0: アレビア、本牧師です。いかをお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方に送ってくださいますと、こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内。そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様がご視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、もう皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほちあち、アットマーク、gmail.com です。いかほちあち、アットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずはあ、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号190、口座番号1992256となっております。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。パン・ソクさん、ジョン・ビョルさん、セ・ボムさん、キム・ジェウォンさん、キム・ユミさん、チャン・ヒソクさん、ンソささんん,んピュルさんこれは私と同じ名前なんですけれども、えー、同名の方なのかどうかは定かではありませんけれどもホン・ソン・んんピュルさんという風になっておりましたそして、主を愛していますさんが選挙支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます本当に大きな励みになります主の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙2章25節から29節までの御言葉です。ローマ人の手紙2章25節から29節までお読みいたします。もしあなたが立法を行うなら、活例には価値があります。しかしもしあなたが立法の違反者であるなら、あなたの活例は無活例になったものです。なったのです。ですからもし、割例を受けていない人が立法の規定を守るなら、その人の無割例は割例とみなされるのではないでしょうか。体は無割例でも立法を守る人が、立法の文字と割例がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割例が割例ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく見たまによる心の割礼こそ割礼だからです。その人への賞賛は人からではなく神から来ます。アメン。ハレリア、賞愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマビトネル手紙の公開第16番目の時間といたしまして危険な勘違いというテーマで恵みを分かち合いたいと思います今日の御言葉私たちがまあ読めばですねまあまあそうなのかというようにまああまり考え深くは感じられないかもしれませんけれども当時の状況を見てみるとこれは本当に相当ですね過激であり衝,衝撃的であり、または革命的だという方もいるくらい、驚くべき文言で、驚くべき宣言でありました。まず今日の御言を見てみますとですね、核心となる、中心となる単語,語を二つ見ることができます。それは、一つは立法であり、もう一つは活例であります。今日の本文の5節の中でですね、えー、立法という言葉は28節を除く4節に、4節で言及されております。えー、ちなみに29節にある、29節にはですね、まあ、立法という単語は出てきませんけれども、文字という単語が出てきます。これは立法を指しているものでありますから、この5節のうちの4節にこの立法というのが言及されており、そしてその割礼というのはこの5節すべてにおいて言及されているほどであります。この立法と割礼というのはですね、これは単に今日の言言葉にだけ、で、だけ、まあ限って強調されているのではなく、この立法と割礼という単語こそは、これはまあ、ユダヤ人を象徴するものだというふうに言えます。立法というのは、まあ、いわば、これは神様の御言葉、神様の教えだというふうに言えます。イスラエルの民がエジプトを脱出して、アラノに入ってきた時モーセが神様から受け、受けたものが、まさにこの立法であり、そして、その中心である、その十回ということを皆様がお聞きになったことがあると思います。で、ですから、その、モーセがですね、神様から受けたこの石の板、そこには、その神様が直接書かれた十回が書かれておりました。で、それを、えー、ま、その、お箱に詰めてですね、神様を象徴するものとして、ずっと運搬していて、そして、荒野の生活、荒野での生活を終えて、カナンの地に入った後であとも、長い間、イスラエルの神の象徴として扱われた、見られたというふうに言えます。次にこの割礼ということもですね、ものもやはりユダヤ人にとってはなくてはならないものなのでありました。創世記17章10節から14節を見てみましょうか。創世記17章10節から14節。次のことが私とあなたとの間で、またあなたの後の子孫との間であなた方を守るべき私の契約である。あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆、滑稽を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆、代々にわたり生まれて8日目に滑稽を受けなければならない。家で生まれた下辺べも、異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも金で買い取った者も,も必ず活例を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉に記されなければならない。放皮の肉を切り捨てられていない無活例の男。そのようなものは自分の民から立ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。この見言葉は何かというと、この割礼を受けて、こそは初めて神様と人間の間に、その契約が結ばれたということの証であり、割礼を受けなかったのであれば、神様とは何の関わりのないものになってしまう。このような見言葉なのであります。事実、まあ、この、これはですね、モーセによって受けたこの立法よりも、はるか前にですね、アブラハムに先にこの、おか様がおっしゃった見言葉なのであります。このような理由によってですね、立法と割礼というのは、これはユダヤ人を象徴するものとなりまして、これこそが、まあ、まあ、いわゆる先民思想、神様から選ばれた民であるという、印となったのであります。しかし今日の本文を見ていますと、首とパウロはですね、本当に驚くべきことを言っております。まず、今日の本文はですね、前半と後半に分けて見ることにいたします。前半は25節から27節まで、そして後半は28節と29節というふうに見てみることにいたします。まずは、ローマ人の手紙2章25節から27節までを見てみることにいたしましょう。ローマ人の手紙2章25節から27節。もしあなたが立法を行うなら、割例に分かちがあります。しかし、もしあなたが立法の違反者であるなら、あ,あなたの割例は無割例になったのです。ですから、もし割例を受けていない人が立法の規定を守るなら、その人の無割例は割例とみなされるのではないでしょうか。体は無活例でも立法を守る人が立法の文字と活例がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります。さあ、これからパウロは違法人に向けて選挙を始めることになりますけれども、ここで問題となったのは何かというと、まさにこの活例でありました。先に見たようにですね、その割礼というのはあ、神様がアブラハムにおっしゃるに、この割礼を受けてこそ初めて神様との契約の民として認められるということになる。それでは、じゃあ、イスラエルの民ではない外国に行ってでも選挙をするときに、じゃあ、この割礼を受けなければならないのか、この割礼をじゃあ授けなければならないのか、というのが、やはり問題となったわけであります。もし、違法人にもですね、この救いの条件として、活例を受けなければならない、ということになったのであれば、これは宣教の過程において、相当な、まあ,あ、そのいろんな障壁としてなったのではないかとい、というふうに私は思われます。相当やっぱりこれは、えー、難しくなったと思われます。しかし、パウロは何て言ってるのかというと、まず、この活例の絶対性を否定しているのであります。簡単に言えばですね、砕けた言い方をすれば、活例を受けたからだ、活例を受けたからとして,全て、すべて、じゃあ、よしというふうになるのではなく、活例を受けて、立法を、立法、つまり、神様の御言葉をちゃんと守るのであれば、よし。もし、活例を受けたとしても、立法を違反するということになるのであれば、その活例は何の意味もなく、なくなる、というふうに言っているのであります。それではじゃあ、割礼を受けていない人が立法、つまり神様の御言葉を守るということになればどういうふうになるのかというと、これは割礼を受けた人と同じだというふうに書かれているのであります。これは本当に驚くべきことであります。当時ユダヤ人たちは割礼さえ受ければ、神様の御言葉による契約の民となり、間違いなく救われるというふうに考えておりましたが、これがそうではないということなのであります。そして、発令を受けていない、あの、違法人たちであったとしても、立法、つまり神様の御言葉を守るということになれば、まあ、まるで自分たち、ユダヤ人たちと同じように救いを、救いを受けられることができる、救われるということなのであります。これは当時ユダヤ人から本当にたくさんの大きな反発があったのではないかというふうに思われる、そのような驚くべき主張でありました。じゃあ、それでは、じゃあこのような主張というのは、ただパウロが、まあ、選挙を少しやりやすくするためだけのために自分勝手に作り出した論理でしょうかいいえ、違います。そうではありません。旧約聖書エレミア書を見てみることにいたします。エレミア書4章4節です。ユダの人とエルサレムの住民用、主のために活例を受け、心の方を火を取り除け。そうでないとあなた方の悪い行いのゆえに、私の生き通りが火のように出て燃え上がり、消す者も,もいないだろう。神がおっしゃるには、あなたの心の方比を取り,取り除けというふうにおっしゃっているのであります。外見上の活例ではなく、イエス様が来られる前の旧約聖書において、すでに活例を心、心の活例をしなさいというふうに主はおっしゃっていたのであります。そして、その少しした、エレミア書9章25節から26節も見てみましょう。エレミア書9章25節から26節見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はすべて、法妃に滑稽を受けているものを罰する。エジプトユダ、エドム、アンモンの子ら、モアブ、およびアラノの住民で、もみあげを借り上げているすべてのものを罰する。すべての国々は無活例で、イスラエルの善家も心に活例を受けていないからだ、というふうに、え、主はおっしゃっております。この御言葉によると、え、時が、あ到来すれば、え、罰を受ける。そのようになるのでありますけれども、これは、活例を受けている人、いない人だけじゃなく、いる人も、その、罰を、裁きを受けることになる、というふうに、主はおっしゃっているのであります。じゃあ、それでは、じゃあ、どうしてこのように罰するのか、どうして活例を受けている人でも、神は罰するのか、というと、26節に何て書いてありましたかそうです。いくら外見上の割礼を受けたイスラエル人であったとしても、心に割礼を受けていないから、いくら表面上、外見上割礼を受けた人であっても罰する。このように主はおっしゃっているのであります。今日の本日の御言葉、後半を見てみましょうか、後半。ローマ人の手紙2章28節から29節です。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の活例が活例ではないからです。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、見たまによる心の活例こそ活例だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。首都パウロは、先ほど申し上げましたように、旧約に書かれている通り、神様の御言葉を知っていたからこそ、大胆にも心の割礼について、述べ、述べ伝えることができたわけであります。私は今日の御言葉を、ま、あ、目想しながらですね、本当にたくさんのことを考えました。イエス様が来られる前は、どうだったでしょうかイエス様が来られる前は、キリスト教があったでしょうかいえ、違います。ただ、その時は、ユダヤ教があっただけでありました。しかし、イエス様が来られて、天の御国の福音を述べ伝えられます。そして、病を患っている人が癒しを受けます。死んだ人が蘇ったりもしました。このような姿を見て、このようなことを見て、たくさんの人々が驚きました。そして、たくさんの人々たちが、イエス様の耳に、イエス様の言葉に耳を傾けました。しかし一方では、イエス様を、まあよからぬ目で見ていた人たちもいました。代表的な人々は誰だったかというと、当時、自分は神様を本当にちゃんと信じているというふうに信じていた人々、誰よりも信仰があるというふうに言ってはばからなかった人々その人たちは、最主張であり、パリサイ人であり、立法学者であったわけであります。彼らは、イエス様が立法を、ま、代表的には、ま、安息日を、ま、いや、犯すというふうに言ってです。言ったりですね。あるいは、神様を冒涜する。このように主張をしました。しかし、イエス様は何ておっしゃっていましたかまた、イの、福音書5章17節私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。このようにおっしゃっておりました。イエス様は神様の御言葉を否定するために来たのではない、ない、神様の御言葉を成就させるために、完成させるために来たのだ。このようにおっしゃっていたのであります。にもかかわらず、自分たちは信仰を持っているという人たちがイエス様を迫害した理由。それは何かというと、それは他でもない、聖書を誤って聖書を誤解していたからなのであります。聖書を見てみると、創世記からマラキ書会まで、イエス様に関するその予言でもいっぱいであります。にもかかわらず、そ,そのような聖書を誰よりも一生懸命勉強したとして、自負していたにもかかわらず、彼らは最後まで聖書を誤解し、そしてイエス様を誤解することによって、結局はイエス様を十字架につけてしまうという大きな犯罪を犯してしまうことになりました。聖書をイエス様を中心としてあ、中心として見るというふうになれば、旧約聖書は新しく見え始めます。ああ、これはこういう見事だったのかということを悟ることになるのであります。ユダヤ人として生まれ、割礼を受けただけで全てが終わる、全て完成されるというのではなく、本当の割礼は心に受けなければならない。これを知ることになり、そしてそれまで誤った、それまで持っていた誤った勘違いを割るために、崩すために、その首都パウロは時にはユダヤ人たちと大きな論争をするということが,があったとしても、自分勝手に聖書を解釈するのではなく、ただ神様の御言葉に従った正しい福音を述べ伝えようと努力していたのであります。このような誤った勘違いとの戦い、これは、これが最後ではありませんでした。1517年、マルティン・ルターによって起こったこの宗教革命はどのようなことだったでありましょうか。当時、ルターはカトリックの司祭でありました。しかし、その教えがあまりにも聖書からかけ離れていたということを知ることになりました。聖書とこれによって、誤った勘違いに閉じ込められた、そのような殻を割って、ただ、御言葉、ただ、キリスト、ただ、恵み、ただ、信仰、ただ、神様に栄光というスローガンを立ち上げてですね、起こしたものがまさにこの宗教革命であったのであります。これによって、当時、一部の人しか知ること、理解することができなかったラテン語の聖書を当時の母国語であるドイツ語に翻訳して、すべての人々が聖書を読めるようにしました。私たちは今、私たちの母国語の聖書を持っているというのはもう当たり前でありますけれども、当時としては人々はその聖書に何が書かれているのかも知らず、ただ教会にだけ通っていたのであります。本当に今考えれば、いろんな意味で驚くべきことであります。この宗教革命によって、たくさんの反発がありましたけれども、これに対抗して、聖書が、聖書から遠く離れている信仰、離れていっている信仰を、もう再びその聖書に、聖書に戻してくる。このようなことがまさに宗教革命であったというふうに言えます。ですから、カトリックに対して、キリスト教、キリスト教はプロテスタントというふうに言いますけれども、このプロテスタントというのは抵抗するという意味が含まれているのであります。つまり、非聖書的な誤った教え、危険な勘違いを、殻を割ってしまうため、そのような、そのようなための抵抗であり、正しい信仰を成し遂げるための抵抗である。これがまさしくキリスト教の精神であるというふうに言えます。しかし、今のキリスト教の姿はどうでありましょうか私が昔、まあ、学生時代の時にですね、ある後輩からこのような話を聞いたことがあります。これは韓国の話ですけれども、韓国のロックーグループ、ロックバンドがあったそうでありますけど、私はそちらの方にあまり詳しくないので、その名前とかは記憶しておりませんけれども、その、当時ですね、その若い、その人たちが、まあ、その、で、組んでいる、その、まあ、ヘビーメタル、メタルのバンドがあったらしいんですけれども、韓国はまだ兵役があります。兵役、軍隊に行くとなると、まあ、髪を短く切らなければなりませんけれども、その、まあ、ヘ,それもヘビーメタルのメタルのバンドの中のですね、一人が、え、軍隊に行くことになりました。兵役に行くことになりました。そして、ま、あその入隊する前日にですね、まあ、髪をま、あ坊主にしたんですけれども、いや、そのお、その当日、その前、その入隊する前日の、その丸刈りにした当日に、コンサートがあったらしいんです。で、彼はどうしたのかというと、坊主頭のまま、その、おヘビあの、メタルの、あの、コンサートに立つわけにはいかないっていうので、その、お、カツラを借りてですね、<笑>長い髪のカツラを借りて、それを被ってコンサートに参加したというふうな話を聞きました。まあ私はこれを聞いてですね、まあ、まあまあ、おかしかった、まあ笑ったこと、笑ったまあ笑ったんですけれども、それよりもましてですね、ちょっとまあ、うん、疑問に思うことが、思われることがありました。それは何かというとですね、ロックやメタルというのは、その、それの人たちが本当に破格的なあ、その過激な、その服装や演奏をするっていうのは、それは何かというと、それまでの既存のその音楽という、その、何て言うんですかね、その殻を割るためにですね、その、そのための抵抗、いわゆる固定観念に対するから、固定観念から自由になろうとする、そのような表現というふうに私,た私はまあ知っていましたけれども、もしそれが本当なのであれば、音楽を演奏するときに、いや、坊主の頭だって、十分固定観念を崩すことができるのではないか、というふうに思ったんですが、しかし、そのような音楽もいつからか、もう一つの固定観念として生まれて、そして、やはり他のロックバンドやメタルバンドのように、やはり坊主の頭では少しおかしいっていうので、結局、カツラまで借れて被って、音楽を演奏したというふうに、私には思われたので、ちょっとまあ、えー、これはどうかなというふうに思ったのであります。まあ音楽だったらまあそうだとしても、私たちの信仰や救いというふうになると、これは問題が深刻になってきます。今現在私たちが考えているキリストの教の姿はどうでしょうかユダヤ教によって、その中に、まあ、その閉じこもっていたそのような殻をイエス様によって崩し、そして、聖書から遠ざかっていた、そのような殻を、その聖書によって崩した宗教革命、崩して宗教革命をによって、宗教革命によって成し遂げられたのが、今のキリスト教であります。プロテスタントキリスト教であります。歴史的に見ると、ここまで来るためには本当にたくさんの時間と、そして本当にたくさんの人々の苦しみや涙や犠牲があ,ありました。しかし、今の教会はどうでしょうかおののの教会ごとに本当にたくさんの殻が存在するのであります。もちろん、聖書的な教えというのはとても大事です。しかし、それだけではなく、聖書から遠のいた私たちの危険な勘違いは減るどころか、だんだんと増えているような気がしませんかあれをしてはいけない。これをして,これをしてはいけない。一体、戦争のどこから、その、どこに根拠があるのかわからないまま、人々を拘束しようとします。束縛しようとします。そういうふうにしながら、じゃあ、教会のリーダーの姿はどうなのかというと、一部の教会のリーダーは、絶え間なく自分の欲を満たそうとし、それだけでなく、それこそ本当にもう口に出すこともできないような、そのような、ああ、犯罪、悪いことも犯しているというのが現実ではないでしょうか。またイの福音書23章27から28。災いだ。偽善の立法学者パリサイ人お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。ルカの福音書11章46節しかし、イエスは言われた。お前たちも災いだ。立法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。2000年前のパリサイ人や立法学者たちがしでかしていたこと、それが、あるいは今の一部の教会の断面なのかもしれないということを思いました。皆さん、聖書から遠のいた聖書に根拠のないあらゆる重荷、あらゆる規制、これは神様の皆を高めるのではなく、むしろ神様の恵みを地に落とすようなことになってしまうのであります。私が誤解するという、誤解をさせるということもありますから、具体的には申し上げませんが、教会によって作られたいろいろな規制、いろいろなあその、あれをしてはいけない、これをしてはいけない。僕先生が作ったあらゆるその聖書に根拠を行い、その規制を守れば、じゃあ救われるのでありましょうか。いいえ、違います。そうではありません。それでは、救いというのは何によって行われるのかというと、そうです。イエス様の血潮によって救われ、救いというのが受けられるのであります。イエス様の十字架の血潮によって救われるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の御言葉の最後の部分を見てみましょうか。ローマ人の手紙、2章29節です。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく見たまによる心の割礼こそ、割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ますというふうに書かれております。私たちのその割礼というのは心だというふうに、心の割礼が本当の割礼だというふうに書かれているのであります。先に申し上げましたように、割礼というのは神様と私たちの間の契約の証である、契約の印であるのであります。これは神様が私を愛してくださっているという契約の印であります。それでは、私たちが心に受けなければならない割礼というのは、それは、そのような割礼、それこそ神様の愛のお印というのは何でありましょうかそうです。それは他ではないイエス様、十字架にかかったイエス様なのであります。神様は私たちを愛していらっしゃるからこそ、イエス様を送ってくださいました。そして、神様と私たちの間の斜めの捧げ物として、イエス様を十字架にかけられたのであります。私たちの罪がそのまま残っている状態であれば、私たちは神様と何の関わりもありません。しかし、聖書にはこのように書かれております。ローマ人の手紙5章8節。しかし私、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。そうです。この契約の印、愛の印というのがまさしく、イエス様の十字架であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ最後に、今日の本文の中で最も印象深いものを選びなさいっていうふうに言うのであれば、皆様はどこをお選びになりますか今日の見事はもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙2章25節から29節までです。ローマ人の手紙2章25節から29節。もしあなたが立法を行うなら、活例には価値があります。しかしもしあなたが立法の違反者であるなら、あなたの活例は無活例になったのです。ですからもし活例を受けていない人が立法の規定を守るなら、その人の無活例は活例とみなされるのではないでしょうか。体は無活例でも、立法を守る人が立法の文字と活例がありながらも、立法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の活例が活例ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく見たまによる心の活例こそ活例だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。まあもちろん、この見言葉全てが本当に重要でありますけれども、私はこの中からですね、この27節が特に印象に残りました。本当に考えれば考えるほどこの27節は本当に驚くべき見言葉であります。もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙2章27節です。体は無滑霊でも立法を守る人が立法の文字と滑霊がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります。というのであります。ここに出てくる活例というのは、えー、形式的な活例、外見上の活例を指していると言えるでしょう。この御言葉はですね、はじめは無活例であったものであったとしても、その人が立法をよく守りました。神様の御言葉をちゃんと守りました。で、その人が、その活例を受けた人を、むしろその裁くということになるというのであります。これをですね、少しまあ、時間が枠に変えてみるとどういうふうになるのかというと、まあ私が、まあ少しまあ、立法神様の御言葉には、まあ従わなかったとはいえ、それでも、教会には、まあ、長い間通いました。数十年通いました。いろいろな役職も務めました。教会ではですね、教会の牧師先生をはじめ、誰一人私をないがしろにはできない、えー、そういう,う、私、そういう人物であります。しかし、最後の日になって、イエス様の前に立ったらですね、私が天国に行くべきか地獄に行くべきかをイエス様が誰かに意見を求めているのであります。で、じゃあ誰に意見を求めているのか見たらですね、その人は誰かというと、私で書いていた教会の一番低い役職の人。本当にですね、いつも貧しくてですね、古着を着て、そして、いろんな、まあ、人のしないような、そのような、まあ仕、仕事だけをしている人。そして、私のお使いをもした人。そのような人にですね、イエス様が私について天国に行くべきか、地獄に落ちるべきかの意見を聞いていらっしゃるということなのであります。もし、そのようなことになったとすれば、どれほど驚くべきことでありましょうかしかし、そのようなことが実際に起こり得るというふうに聖書には書かれているのであります。まあ、日本や韓国を見るとですね、まずまあな、な、な、その選挙とかになってくると、政治家たちがまあ、いろいろ出馬をします。出馬表明をします。で、この出馬とかを見るとですね、出馬しているその政治家たちを見てみると、本当にまあ、目が輝いているように見えます。今度の選挙では自分が間違いなく当選する。このように言っているのであります。しかし、誰は知っているのかというと、国民たちは知っています。いや、あの人は出馬してもダメだ、じゃないかな、というふに、多分ダメなんじゃないかというふに国民は知っています。じゃ誰は知ら誰が知らないのかというと、その人、自分自身は知らないんです。しかしにもかかわらず、自分はこの今度の選挙において、間違いなく当選する。このように言って、えー、はばからないのであります。本当にですね、そのように出馬するような、その人たちはですね、本当にまあ学もあるでしょう。いい学校で、修士や博士課程博士も学位とかを持っている人もたくさんいます。え、裁判官とか法律家たちも結構弁護士とかもいて、そして本当にたくさん、本当に素晴らしい経歴の持ち主もたくさんおられます。それほどたくさん勉強をして、そして頭がいい人たちにも関わらず、自分たちは必ず当選をすると言っています。しかし、そのような素晴らしい学歴や経歴が、その人に、まあその人ぐらいないとしても、たくさんの国民たちは、いや、あの人はちょっと無理なんじゃないかということは国民たちが知っている場合がかなりたくさんあります。皆さん、皆さんは最後の日に皆さんは天の御国に行くことができる、天国に行くことができるという確信をお持ちでしょうかはい。そのような救いの確信、とても大事です。しかし、そのような確信を持っている方も知っておられると思います。何かというと、えー、それは自分が確信を持っているからといって、行けるというのが天国ではないということは、そういう方もご存知でいらっしゃるはずであります。それではじゃあ、どういうふうにすれば行くことができるかというと、私はこのような想像をしてみました。これはまあ、あくまで私の自身の想像であります。もし、天国に行くというのが多数決で決まるというのであれば、皆様はどのようにお考えでしょうか自分が生きている間、会ってきたすべての人が一同に集まっています。そこには自分が尊敬する人もいれば、自分が愛する人もいる、自分が、自分と親しい人もいるはずでありますが、一方では自分が嫌がってきた人、自分を、自分が無視してい,ていた人。そのような人たちも、その、そこに一堂に集まっているはずです。さあ、そこで、数百名、数千名があそこに集まっていますけれども、この人たちが、1、2、の、3でスイッチを押します。そして、賛成が 50% 以上であれば天国。50% に満たなければ地獄。ということにしましょう。もし、そういうことになれば、どういうふうになるでしょうかこのようなことを申し上げますとですね、皆さんどういうふうに考えますかああ、あの人は地獄に行く。ああ、あの人は天国に行くかもしれない。そのように皆さん思われるかもしれませんが、いや、その他の人事ではなくご自分のことだとして考えてみてください。皆さんが一生の間、えー、知り合った全ての人々が一堂に集まっています。そして、そしてその人たちが私が天国に行くか地獄に行くかということをについてボタンを押すとするのであれば、皆さんは 50% 以上天国という点数を得ることができると思われますかどうでしょうかいや、イエス様、私が教会にどれほどたくさん通ったか知っていますかどれほど熱心に通ったか知っているじゃありませんか私が本当にたくさん勉強しました。たくさん、えー、本をも書き、たくさん素晴らしい論文も書きました。たくさん素晴らしい経歴も持っています、いるのに、どうして私が天国に行くべきか、地獄に行くべきかっていうのを、ある人たちにが判断しなければならないんですかこんなことは不条理だ。こんなことはあってはならない。こういうふうに、えー、おっしゃる皆さんにですね、イエス様がこのようにおっしゃいます。だから私が言ったじゃないか。隣人を愛し、隣人に仕えなさいと。ここにいるすべての人々がみんなあなたの隣人だった人たちだ。このようにおっしゃるのであれば皆さんはどのように思われるでしょうか。その時になって後悔してももう無駄であります。私が天国に行けるかどうかというのが、今日の御言葉によると、あるいは過去、昔ですね、割礼を受けていたユダヤ人が割礼を受けていない違法人を無視していたように、私たちが無視していた人、知りたげた人々によって決まるかもしれないのであります。私が教会に長年通っていたから、私が役職を受けたから、まして私は牧師だから、私は天国に行くことができる、救いを受けることができるというのは、あるいはとても危険な勘違い。私たちを堕落におと貶めてしまう勘違いなのかもしれません。私たちが誇るべきのこ,ともことは何でしょうか世俗的なことを誇ってみても何の意味がありません。どうしてかそれは私たちの救いと何の関係もないからなのであります。救いというのは私たちの努力によって成し遂げられるものではありません。世俗的な能力によって、えー、遅れ、世俗的な力によって行われるのではありません。ガリタイブトの手紙6章14節しかし私には私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられた、あ、つけられて、要は私に対して死に、私も世に対して死にました。そうです。私たちが誇るべきものは、この外見上の役職や世俗的な力ではなく、神様が私たちをとても愛してくださり、その証としてイエス様を私たちにくださったということ、そしてそれによって私たちが救いを受けることができたということ、これが本当の誇りであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、この危険な勘違い、誤った勘違いを崩してしまい。本当の救い、そして本当の私たちの誇りであるイエス様を頼って、そしてイエス様の十字架を頼ることによって神様に仕え、そして私たちの隣人に仕える皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。